0: Tá todo mundo falando agora aí de tortura psicológica, né? A gente sabe que no Google, nos últimos dias aumentou em 610% a quantidade de buscas por esse termo tortura psicológica, por conta provavelmente dessas tretas que estão acontecendo nesse programa aí o Big Brother Brasil, que muita gente deve ter visto a situação, deve ter ouvido alguém falar ou lido alguma notícia falando ah, tortura psicológica e falou, caralho, mas eu também passo por isso e foi pesquisar para descobrir o que era tortura psicológica e ver que de repente é também uma vítima disso. Por isso hoje, aqui nesse canal, vamos falar um pouco sobre tortura psicológica. Eu queria te convidar a assistir esse vídeo, porque você vai assistir esse vídeo, não é? Ou você tá querendo o quê? Que eu conte pra todo mundo o imbecil que você é, tudo que você já fez? que eu falo que seu chefe, de repente você perdeu seu emprego e todo mundo vai saber que você é um bosta, um merda. Ah, você vai assistir o vídeo, né? Que bom, fico muito feliz. <risos> vai falar sobre tortura é, psicológica é importante, antes de tudo a gente fala sobre tortura né? tortura é quando alguém impõe uma violência física a outra pessoa por motivos como o seu próprio prazer ou para conseguir alguma coisa, seja uma informação, um silêncio Tortura é quando você usa da violência física para algum fim, nem que esse fim seja só o seu prazer, porque até mesmo os caras que, que torturam para outros motivos só conseguem torturar por outros motivos porque eles sentem um certo prazer em torturar o outro. Então, não é desassociado. Inclusive, é um assunto que nesse país é um. É, tá na boca do povo, né? Nós temos um presidente, por exemplo, no Brasil, que apoia o uso da tortura. Uh, para determinados fins, e ele não tem problema algum em falar isso, ele diz que é a favor disso, ele homenageia torturadores, inclusive o vice-presidente do Brasil também, ele diz que o maior uh, ídolo da vida dele é um torturador, um cara condenado pela justiça, o único né, que foi condenado pela, pela justiça brasileira por conta da, da, da ditadura militar é ainda o herói do nosso vice-presidente e do nosso presidente. Então, tortura é um assunto que tá aí, que faz parte do Brasil. Os militares, durante a ditadura militar do Brasil, torturavam pessoas. Eles afligiam dor física para que as pessoas falassem coisas que elas não queriam falar ou que elas dissessem que tinham feito coisas que não tinham feito. Você, você aí, Imagina quanta dor física é preciso uh, lhe impor para que você, por exemplo, uh, confesse que você matou alguém que você não matou. É foda, né? Quanto de, de dor eu tenho que botar em cima de você para que você diga: não, beleza, eu matei um cara. muito foda. Aliás, é um livro muito bom é, que fala sobre uh, a tortura no Brasil que é um livro de 1985 chamado Brasil Nunca Mais. Uma coleção de textos organizado, entre outros, por Dom Paulo Evaristo Arns. Nesse livro, eles juntaram uh, muita, muita, muita documentação oficial do governo do, do, dos militares no Brasil. Não é coisa que inventaram, é documento oficial, papel que, assim que os próprios militares escreveram dos interrogatórios com pessoas que estavam presas, que foram torturadas e a partir desse registro eles escrevem esse livro, esse livro basicamente é um livro de recortes de uh, testemunhos oficiais retirados de documentos também oficiais do, do, do Exército Brasileiro. E lá eles explicam detalhadamente todo tipo de tortura, ou pelo menos que, 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 que através desses documentos teve acesso. Né? Tem coisas que aconteceram, mas que não estão documentadas. Mas ali uh, eles mostram várias formas que os militares torturavam as pessoas uh, no Brasil. Seja com choque elétrico em, uh, uh, no pênis de homens e na vagina de mulheres. Seja por afogamento, o famoso pau de arara tinha a cadeira de dragão, que era uma cadeira tipo uma cadeira elétrica, que a pessoa sentava nua e dava choque no corpo inteiro, essa pessoa e ainda botavam na cabeça do cara um balde de metal para que esse balde também transmitisse as ondas elétricas e o choque elétrico até a cabeça do indivíduo que estava sendo torturado. É uma violência absurda, uma violência gigantesca, e tem uns que dizem que não existe, e tem uns que relativizam, e quem relativiza essa violência, só vai relativizar essa violência quem sente prazer nessa dor porque uma pessoa só consegue dar choque, ou enfiar ratos na vagina de uma mulher como os militares fizeram neste país, no Brasil quem tem um certo prazer nisso porque você não conseguiria fazer isso só para protocolo, só para cumprir o, o programa que, que, que é o programa oficial de tratar uh, os prisioneiros, não. Você só consegue enfiar um rato na vagina de alguém se você conseguir de alguma forma se sentir prazer nisso, senão você se recusa a fazer, você não faz. Todos os torturadores pessoas que apoiam de uma forma de tortura, elas são pessoas doentes que têm prazer no sofrimento alheio. Como, por exemplo, o nosso presidente. Né? E uma das formas também de tortura do governo uh, militar, da ditadura militar brasileira, era a chamada tortura psicológica, que também uh, era uma forma de, ao invés de simplesmente impor uma dor ao corpo do prisioneiro, é imposta uma dor Uh, emocional, uma dor psíquica. Não que, que, obviamente, a dor física não gere uma dor emocional tão grande, uma dor psí psíquica tão grande a ponto de você falar o que você não queria falar e você abrir o jogo, enfim. Né? Mas nesse caso, uh, eram torturas feitas para manipular a cabeça das pessoas. E aí tinham várias formas que eles faziam. Uma delas era deixar um prisioneiro uh, preso, isolado, numa, numa sala aonde na sala do lado pessoas estavam sendo torturadas fisicamente, então, aquele cara tinha que ficava ouvindo o tempo inteiro pessoas sendo torturadas e imaginando qual seria a hora dele outra era o que chamava da geladeira que era prender a pessoa num quarto branco, sempre com a luz acesa com intervalos de som que entravam e saiam, eventualmente entravam um guardas e guarda, espancavam esse cara lá, às vezes botavam um capuz nele e, e levavam um lado o outro e soltavam ou seja, nada acontecia de violência física, mas era uma violência emocional que deixava as pessoas loucas, porque elas não conseguiam dormir, porque elas ficavam mais de um tempo inteiro para onde iam levar ela, se eu matar ela, porque não era brincadeira, meu. botavam um capuz na sua cabeça e você estava sendo levado para ser morto. Então você gerava uma, uma, uma violência psicológica brutal nas pessoas a ponto de elas perderem a noção, inclusive, que elas estavam falando, que elas podem falar ou não podem falar. Quem sobrevive à tortura é um gigante quem é torturado e depois não se mata, ou não tem a vida totalmente destruída por causa da situação, é um gigante. Uma mulher que se torna presidente do Brasil, depois de ter sido torturada, como a Dilma foi, é simplesmente uma gigante. Uma coisa assim que você não tem tamanho para explicar uma pessoa forte dessas. Porque qualquer um de nós cederia uh, numa situação dessas de tortura, e isso foi feito pelo... É aqui ó, os militares né? não, não era, não foi mil anos atrás, foi agora. Eu era nascido, né? Quando ainda era ditadura, seus pais viveram isso. Foi agora, foi ontem. Mas é claro, assim como a tortura psicológica pode existir nesse contexto, né? Força brutal imposta sobre a sua psique para que você. Perca o controle de si mesmo uh, em situações uh, uh, brutais e extremas, como foi a ditadura militar brasileira, que foi uma situação brutal, extrema, um, extremamente pesada. Esse mesmo processo também você vê na, nas relações do dia a dia, né? Como é o que aconteceu no Big Brother ali, de maridos que torturam psicologicamente suas mulheres para manter elas dentro de casa, que elas não queiram. Sair de casa, elas não queriam reclamar do cara, dos homens fazendo as mulheres se sentirem como se elas fossem loucas, porque você começa a, a, a ver a reclamação dela e Mas o que você está falando? Isso você está maluca? O que é isso? Isso não existe? Meu Deus do céu! que você tá falando, sendo que ela tá falando de algo que é, que é real e ela começa a se sentir tão louca porque não, não, de repente ela tá tendo alucinações na cabeça dela e aí você já fez um, um processo de, de tortura psicológica para você conseguir algo que você quer, ou, ou pelo prazer de, de ver a pessoa lá uh, ser, sendo, ser, ser submetida a isso, ou para manter a sua posição no casamento, o seu status, seus privilégios dentro do, daquela relação, você vai ver tortura psicológica no trabalho. Daquele chefe que é um puta de um escroto com você e qualquer A que você diz, ele coloca em xeque uh, a, a continuidade do seu emprego. A ideia de que oh, se você fizer merda, de repente você vai ser demitido. Hein? Se você se recusar a trabalhar essas quatro horas a mais hoje, hum, se você achar ruim, é, você tem que ficar no WhatsApp 24 horas por dia à disposição da gente, porra... Tudo bem, você não precisa, mas é foda, né? Porque de repente a gente vai ter que pegar outra pessoa e você vai ficar sem emprego. E você não vai conseguir pagar o aluguel da sua casa, a comida dos seus filhos. A sua mulher vai te achar um grande, um vagabundo, um perdedor. A sua sogra vai te dizer que você é um inútil. Tem o bullying, né? O famoso já agora e conhecido bullying que as crianças em geral enfrentam, adolescentes enfrentam. E o bullying é uma coisa... É muito pesado. É, é absurdamente pesado. Porque no bullying, um adolescente, por exemplo, ele é colocado numa situação na sala de aula dele onde você é diferente da gente, você por esse motivo, ou por uma questão física, ou por uma questão uh, sex de sexualidade, ou por uma questão de classe social, ou qualquer coisa, qualquer alvo, nem que seja sua fraqueza, sua covardia, qualquer alvo, as pessoas tendem a apontar para o seu ponto fraco para que possam subir em cima de você. Porque para essas pessoas que praticam bullying, elas têm prazer em subir em cima de você. Não sei se você sabe disso. Elas têm prazer em ver você mal. Ninguém pratica bullying sem querer, meu amigo. O cara que pratica bullying, ele gosta. Assim como o torturador do começo, esse cara gosta de te ver, de ver o cara sendo humilhado publicamente. E essa pessoa que é humilhada, que é perseguida, que sofre o bullying... E grande parte a dor dela tem a ver com a dor de se sentir excluído do grupo ao que ela pertence. Você imagina para um Homo sapiens como a gente o que, que significa é, em termos de evolução da espécie mesmo, sabe? É, por que, que a pessoa se sente mal ao ser excluída, a se sentir excluída do grupo? Porque em algum momento da nossa da, da, da nossa espécie aí ser excluída do grupo significava a morte, efetivamente a morte. Porque você morava numa, em pequenas aldeias, onde uh, uma pessoa caçava, outra pessoa plantava, outra pessoa cuidava disso. Outra pessoa... O nosso cérebro entende essa rede de necessidades que você para viver você precisa desse processo colaborativo. Daí alguém chega para você falar: "Ó, oh, brother, você está fora do grupo, você está fora do bando, pode ir." Pode ser para onde você quiser, mas aqui você não pode ficar. Isso significa que você iria para o meio do mato ser morto por algum animal, porque você não ia dar conta de, de comer, de, de arrumar comida, de arrumar proteção, de arrumar porra nenhuma. Uh, ser excluído do, do grupo uh, para um homo sapiens significa morte. Então você fala para uma criança de 13 anos de idade: fala, oh, por conta da roupa que você usa, por conta da, da cor da sua pele, por conta de qualquer que seja o fator, você não faz parte do grupo, inclusive você vai ser humilhado por não fazer parte do grupo, nós vamos rir de você, porque você não é parte do grupo, você vai ser a nossa piada, nós vamos usar você como diversão porque você não faz parte do grupo e agora você vai morrer é isso que sente um cara que sofre bullying é exatamente isso nunca menospreze o bullying, nunca nunca menospreze o bullying, se você for ver esse comportamento dessa chantagem, dessa tortura <risos> É, emocional para que as pessoas consigam o que elas querem. Hoje é, é algo que tá mergulhado na nossa nas nossas relações humanas, né? Por exemplo, você pega uma família que vai final de semana e almoçar na casa da avó. Daí tá? o pai chega pro filho e fala: ó, oh, se arruma aí que nós estamos indo almoçar lá na casa da avó". E o filho fala: "Não, não quero". porque que você não quer? Não quero porque eu odeio ir na casa da minha avó. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez, quando eu era pequeno, acho que era muito, era muito assim ainda, uh, Aproveite os pais e olhar pra criança e falar Foda-se se você não quer ir. Eu tô te mandando levantar, botar a roupa, porque nós vamos pra casa da tua avó. Você deve o mínimo do respeito a essa pessoa. Você vai lá almoçar na casa da sua avó e vai ser uma pessoa super legal. O resto do dia lá, não tem conversa. Era mal? Cara, era mal porque tinha uma, uma, uma certa violência, né? Era aquela coisa, ou você vai pra casa da tua avó agora, ou senão você apanha. Tinha essa coisa, né? Então você meio que era guiado por um medo de apanhar, uh, que era maluco. Hoje a gente considera que age o melhor, né? Se um filho chega pro pai e fala isso, o pai de repente vai falar Cara, nossa, por que você diz isso? Por que você descodia ela? Olha a sua avó, te dá tanto amor, tanto carinho. Eu, se fosse você, levantava daí. Ia pra casa da sua avó, porque ela merece esse respeito, ela merece esse amor. Você deve amar a sua avó, tá? Confio em você, nós vamos esperar ali fora. É claro, o pai não chegou pro filho, deu um tapão nele, mandou ele ir. Porém, coloca no filho um julgamento que, que passa pela coisa da emoção, sabe? Eu preciso ir, não porque eu sou obrigado, mas porque eu tenho que amar ela. Porque eu devo a ela esse, essa resposta, esse amor. E se eu não fizer isso, então na real eu sou uma pessoa... Uma pessoa má, uma pessoa desprezível, uma pessoa que, meu Deus do céu, meu, meu pai tá querendo me ensinar que eu devo ser uma pessoa amorosa, e eu não sou uma pessoa amorosa porque eu não quero ir para casa da minha avó. Na época que você levava um tapão por desobedecer aos pais, pelo menos tinha o tapão. Porque o tapão podia ser, nem que seja, nem que seja, na pior das hipóteses, apesar de todo o mal óbvio, pelo amor de Deus, que faz uh, para uma criança, ela ela ser agredida pelos pais, não venham me dizer que eu tô contestando isso, porque eu não tô contestando isso. Mas a figura física do tapa, pelo menos daria pra essa criança a força pra ela dizer assim, ó, não quero mais esse filho da puta, porque ele me bate, tô indo embora dessa casa. Assim que eu puder me mando, não quero ver mais a cara desse filho da puta. Agora, hoje, quando a gente... Tende a levar as coisas mais para essa reflexão moral de... Ai, oh, meu Deus, mas você... Você não tem o tapa, mas você pode ser violentado do mesmo jeito. Sem ver da onde veio essa mão, sem poder nem que seja dizer, ó, oh, me bate, não quero. Porque a violência emocional que, te, que, que podem te colocar, ela é ainda mais pesada que a violência física e você não vê ela entrando. Então você acha que a culpa é sua e essa é a cara do liberalismo, né? Principalmente do neoliberalismo, que transforma a gente uh, em grandes, grandes e meros consumidores de qualquer coisa. E onde nos ensinam, essa é a base do liberalismo, que toda decisão sua deve ser uma decisão baseada nas suas ideias, baseada na sua reflexão pessoal de o que você tem lá dentro para lhe dizer e tomar a decisão sua, única, exclusiva pela liberdade que você tem como indivíduo de tomar suas próprias decisões. Por isso somos liberais. E daí, aqui vão te falar, inclusive, nessa lógica que é a seguinte: se você está desempregado, se você não tem dinheiro para pagar suas contas, ou se você está tendo que ter três empregos para pagar suas contas, amigo, feche seus olhos, encontra dentro de você essa chama, essa voz que lhe diz o que você deve fazer e trabalhe. É uma questão de mérito, se você se esforçar, se você dedicar, se você procurar lá dentro essa força, você vai conseguir. Se você sofre bullying na escola, amigo. A única solução está em você, você precisa encontrar lá dentro como sair dessa situação, porque você tem que ser forte, você não pode ser um covarde. Se você sofre racismo nesse país, isso não faz nem sentido, porque na verdade lá dentro nós todos temos as mesmas chances, as mesmas possibilidades, a mesma força para decidir e guiar a nossa vida de acordo com o que a gente quer, então se você é negro, você pode batalhar, tem quantos negros para que se deram bem, que hoje são atores, que são juízes, desembargadores. É tudo uma questão de mérito, tudo uma questão de que você vai conseguir, se você não conseguiu, você é fraco, você não pode, você não consegue, você é louco, você não tem capacidade mental para jogar esse jogo tão simples e tão belo que é o jogo neoliberal, capitalista, que funciona como um tipo de tortura psicológica, te levando, te mantendo no estado em que você se encontra, e a gente fica em silêncio, não só por medo de reagir, por uma inércia, mas... Por nem, nem saber, nem perceber que existe algo acontecendo. Por nem se dar conta que a forma como te mandam viver é uma forma de manipulação completa. Que você vive num estado de tortura <risos> emocional através de um sistema econômico que te obriga a agir de um jeito ou de outro, porque qualquer outro jeito além desse é, é, é inaceitável. Mas não esqueça: militares no Brasil torturaram gente pra caralho. Vocês vão se ligar. Vai acontecer de novo, hein? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Espero que tenha gostado Se você gostou, vou pedir para deixar seu like se se no canal, ativar as notificações aí Esse canal tem um projeto de financiamento coletivo para pessoas que ajudam a manter esse canal acontecendo Deixar o link aí pra nos dar uh, uma olhadinha Pensar a respeito A gente tem também uma linha de camisetas Uma parceria entre a, a Revolução Colonista e a marca Corova Vou deixar o link para você ver também aí Pode ser algo bem legal para você tem uma chave Pix também na, na descrição desse vídeo. Se você quiser fazer uma doação avulsa, é muito bem-vinda também. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Mas eu me sinto mandar um abraço para os apoiadores desse canal. Gente legal, gente legal, gente especial que ajuda a gente a manter esse trabalho acontecendo. E vamos fazer isso agora.